0: czwartek dwudziesta witam was na kanale 60 klatek na sekundę Jak zauważyliście pewnie ostatnio trochę nie było Rozchorowałem się jakiś czas temu, od tego czasu troszeczkę w kratkę to wszystko wygląda na kanale Ale dzisiaj się udało, w końcu się udało, kolejny odcinek Trochę się czuję nieswojo, ale lecimy Dzisiaj wybrałem taki dosyć clickbaitowy temat Nazwę go Cyberpunk 2077, umieram, a nowy wiedźmi nadchodzi. <grylls> myślę, że, myślę, że może zażreć. <grylls> Przynajmniej myślę, że 100 światem przebijemy. Chłe, chłe. Ale za to te osoby, które są, no to są najlepsze osoby, najlepsi widzowie, jaki, jacy mogą być. Także pozdrawiam Was serdecznie. I lecimy. Cyberpunk. To właśnie o tym chciałem porozmawiać, ponieważ ostatnio przeszedłem w końcu tego Cyberpunka. Ostatnio miesiąc, półtora miesiąca temu i generalnie jeśli chodzi o tę grę to mam dosyć takie osobliwe przemyślenia nie jakieś oryginalne, ale w jakiś takim mam pełny obraz tej gry, ponieważ nie grałem w tę, w tę pierwszą wersję, która wyszła czy tam na PlayStation 4, no na to później na, na nawet na piątce, to też była tą wersją z PlayStation 4 tak naprawdę, tylko w dwóch trybach, um, czy na Xboxa, więc ją poznałem dopiero w tej wersji next genowej. Czy ona faktycznie jest wersją z Genową, No to tutaj można mieć pewnego rodzaju wątpliwości, ale powiedzmy, że jest. Chciałbym, jeśli chodzi o Cyberpunka do zacząć temat pozytywnie, ponieważ ta gra jest wyjątkową grą, mimo wszystko, mimo tych wszystkich problemów. Przede wszystkim jest to bardzo pod wieloma aspektami produkt wysokiej jakości, niepowtarzalny. I najpierw sobie zaczniemy od tego, nie od wad, do tego przejdziemy później, ale też pokrótce, bo to co już można było powiedzieć na temat tej gry, co nie wyszło, to już każdy chyba powiedział. Mogą być w tym materiale spoilery, w zależności od tego czy to będzie ważne dla tego co będę mówił, to mogę walić spoilerami, więc jeśli nie graliście jeszcze w Cyberpunka, to sobie może ten podcast darujcie na wszelki wypadek. I Cyberpunk przede wszystkim ma wyjątkową fabułę. To jest ta gra, czy tak na przykład jak mamy jakieś opowieści, czy to w przedstawione historie w filmach, grach, czy w książkach, raz na jakiś czas zdarza się, że po zakończeniu danej na przykład książki, czy właśnie filmu, czy gry, zostaje po nas, w nas taka pustka. Po prostu coś było tak dobre, zakończenie, ca- ta całość historii była taka dobra, że tak nie wiecie co ze sobą do końca zrobić. tak. Z Jednocześnie bardzo duże emocji dany utwór dostarcza i jest to świetne. Jednocześnie nie chcecie, żeby się to skończyło, jednocześnie chcecie poznać zakończenie i po wszystkim macie takiego trochę mini kaca. I cyberpunk jest taką grą, więc tutaj trzeba to jasno i wyraźnie zaznaczyć, że ta gra fabularnie no wymiata jest Równie dobrze mogłoby być to właśnie jakiś film czy książka, i to byłoby bardzo na, na wysokim poziomie jakości twór. Także wiem, że wiele osób w recenzjach i tak dalej zaznacza to, że cyberpunk ma historię, ta fabuła, ta fabuła, ale cyberpunk potrafi uderzyć w, 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 emocjonalnie, potrafi. Stworzyć takie wrażenie, stworzyć coś takiego, że zapominamy, że to jest gra, tak? czy na przykład, jak oglądamy film, zapominamy, że to jest film, czy książka, po prostu jesteśmy, jesteśmy bardzo mocno wciągnięci w daną historię i, i cyberpunk coś takiego ma. Te postacie są, każda postać to zauważyłem praktycznie każda postać jest charakterystyczna, jest świetnie napisana. Jest i ma tą iluzję życia, tą taką właśnie iluzul, iluzoryczność, że wydaje nam się, że to jest prawdziwa postać, a to jest bardzo ciężkie. Wystarczy tylko, że skończyłem Cyberpunka i wróciłem, akurat był darmowy weekend z Valhallą. Na Xboxie, w Walhalle grałem na PCcie tam nabiłem 30 parę godzin, kiedyś tam porzuciłem. I na Xboxie były darmowe dni, mówię spróbuję, pobiorę, zobaczę jak to wygląda i chwilę pogram. No to <grym> różnica jest masakryczna, jeśli chodzi o kreację postaci w takim cyberpunku czy w Valhalli. No w Valhalli to macie kukły, tak? Mimo wszystko to są jakieś takie no kukłowate postacie od razu to jest od razu macie to poczucie to jest gra to jest jakieś tam pod szablonik trochę napisane wszystko nie ma w tym żadnej fantazji nie ma w tym takiej lekkości klimatu jakiegoś takiego polotu tego czegoś no nie ma tam tego po prostu nie jest to taki typ gry a to też jest gra, która wyszła mniej więcej w tym samym momencie Valhalla i Cyberpunk i Valhalla ma swoje, że tam Assassin's Creed mają swoje pozytywy, to jest coś innego, to, to jest po prostu też inna, inny typ gry, natomiast yy, nawet w innych grach, ostatnio pobrałem Fallout 4 wczoraj i chwilę pograłem w niego, nawet, nawet jest to jakoś tam prowadzone w porządku ta narracja, no ale jednak te postacie, które są stworzone, to znowu to są takie troszeczkę kukły, tak? No nie ma tego fajnego wrażenia jak w Cyberpunku i Cyberpunk jest jedną z takich właśnie nielicznych gier, które nam dają tą iluzję żywych postaci, z którymi mamy do czynienia, w tak bardzo intensywny sposób, mocny sposób. Jest tylko kilka takich tak, tak naprawdę gier, które potrafią, które potrafiły aż tak mocno y, trafić do, do gracza, do mnie. <grym> tak naprawdę. Bo tak jest fajne mówić. Bo te, fajnie tak powiedzieć, że gra trafia do gracza. Tak naprawdę nie wiesz, czy trafia do gracza. Wiesz, że do ciebie trafia, ale tak jest. Żeby sobie nadać autorytetu czy takiego swoje doświadczenie rozrzucić na wszystkich, to powiedzieć, że to co fajnie powiedzieć jest, że gra zadziałała na wszystkich na graczy. Na mnie zadziałała, nie wiem jak na Was, to warto tutaj też, żebyście się do tego odnieśli, chociaż no, ta fabuła jest gdzieś tam podnoszona i czy to właśnie przez recenzentów czy w jakichś różnych dyskusjach, więc można powiedzieć, że była generalnie trafiła do graczy, kreacja postaci trafiła do graczy. Co ciekawe, właśnie Keanu Reeves jest tutaj bardzo taką postacią, do której niektórzy się czepiali, że jest sztywny, że taki sztywny aktor i tak dalej, a moim zdaniem tą taką egocentryczną postać Johnnego Silverhanda oddał tak naprawdę bardzo dobrze i szczerze mówiąc bardzo mi pasował do tej roli i nie miałem może na początku, ale Tak się później zacząłem zastanawiać, czy właśnie tak na niego krzywo na początku nie patrzyłem właśnie ze względu na to, że się wcześniej naczytałem różnych rzeczy, już miałem skrzywione spojrzenie. Bo bardzo szybko uczucie tego, że on mi tutaj nie pasuje zniknęło, czy że jakoś sztywno gra, czy czy lektorsko wypada średnio i to bardzo szybko zniknęło i tak naprawdę bardzo mi pasowało do tej postaci i dobrze oddał emocje tej postaci. I, i to jaka ta postać jest John'ego Silverhanda. Polskiego dubbingu nie sprawdzałem. W takiej że totalnie nie pasuje polski dubbing. Grałem w angielskim. Zwykle zresztą grałem w angielskim. Chyba, że tam czasami jest domyślnie ustawione albo są jakieś takie kolorowe gierki, gdzie w zasadzie ten klimat, ten dubbing nie wpływa na klimat. no Jeśli chodzi o cyberpunk, czyli takie właśnie amerykańskie miasto, taka wizja, takie wizja przyszłości z lat 80 no polski dubbing tutaj mi tak pasuje jak pięć do oka także grałem po angielsku kolejny taki fundament solidny fundament obok właśnie fabuły postaci klimatu a wręcz coś co może buduje ten klimat jest udźwiękowienie i muzyka, jaka jest cyberpunku. To jak brzmią bronie, to jak w ogóle są jakieś dźwięki podłożone w tej grze czy pod samochody. Pamiętam te, te odcinki Night City Wire, to był ten część tego marketingu, CD Projektu, gdzie były pokazywane różne części gry, jak ona była przygotowywana i tam też był duży segment poświęcony temu, jak były nagrywane mm, dźwięki out później podkładane w grze. Dużo pracy dźwiękowcy poświęcili na to, żeby, żeby te samochody brzmiały odpowiednio. I to, 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 to słychać, to czuć. To a jeśli chodzi o dźwięki muzykę, no to jest to po prostu jedna z najlepszych gier, jak nie najlepsza. Ale teraz od kiedy skończyłem Cyberpunka, bardzo nawet zanim zagrałem w Cyberpunka, to często puszczałem sobie jakieś tam kawałki na YouTubie z tej gry, ze ścieżki dźwiękowej. To jest kilka tylko takich gier, w których w sumie cofam się do ścieżek dźwiękowych, nie wiem, z Heroesa czwórki, trójki, z Fable, ze Skyrim'a, z Morrowinda yy, i z Cyberpunka. Pewnie by się jeszcze kilka gier znalazło, gdzie mają świetną... Jest mnóstwo w sumie gier, gdzie jest świetna ścieżka dźwiękowa, ale one też nie zawsze te ścieżki dźwiękowe później się nadają do tego, żeby je odsłuchiwać na YouTubie. Czasami coś, co w grze pasuje idealnie, jest po prostu takim mega sztosem, to później jak próbujemy to słuchać w oderwaniu od tej gry, no to już tak nie brzmi w porządku, a Cyberpunk czy w grze, czy poza grą, no to... Jest to po prostu coś niesamowitego, ile takiej artystycznej pracy, ile talentu zostało włożone w to, żeby przygotować tę muzykę i udźwiękowienie. Więc jeśli chodzi o to, to to jest kolejna taka piękna sprawa, jeśli chodzi o cyberpunka. Ale to jest właśnie wszystko to, co się udało w cyberpunku, czyli właśnie fabuła, postacie, muzyka, klimat. Animacje, to też jest na, na bardzo wysokim poziomie, chociaż tam zdarzają się pewnego rodzaju błędy. Ale powiedzmy, że większość animacji broni, przeładowania, to jest wszystko super. To jest naprawdę wszystko super. Ale rozgrywka, to co właśnie jest taką prawdziwą grą, to wszystko jest średnie. I to trzeba sobie powiedzieć jasno. że czy to strzelanie. Ja grałem na padzie i widać, że gra jest w ogóle totalnie nie... Może na komputerach jest lepiej z myszką i klawiaturą. Na padzie gra jest nieprzystosowana do pada. Musiałem tam trochę pozmieniać różne rzeczy i trochę jest lepiej, ale wciąż jest to dalekie od ideału. Jeśli chodzi o jeżdżenie, to jest dla mnie taki trochę lepszy Watch Dogs Legion. (grytanie) Czyli ten model jazdy jest średnia i tak to było wszystko poprawiane na ten next gen patch. I strzelanie, i jeżdżenie. Interfejs jest brzydki, jest... może nie tyle co brzydki, bo artystycznie on jest ładnie zrobiony, ale to jest coś takiego. To jest ten przypadek, którego nie cierpię. To jest tak samo jak właśnie jak w Falloutie 476. Na interfejs jest pomysł, on się wpisuje w klimat gry, ale on jest niepraktyczny. I to mnie zawsze bardzo wkurza. Interfejs musi być po prostu praktyczny. Jeśli chodzi o klimat, budowanie klimatu gry za pomocą interfejsu, to najlepiej robić jakoś minimalistycznie. Naprawdę. Przede wszystkim ma to być to praktyczne, bo jak się wchodzi do tego interfejsu i coś, coś, coś się chce zrobić. Bić, to wszystko powinno rzucać się od razu w oczy. Nie powinno to wyglądać tak, że my, nie wiem, patrzymy i nie wiemy, na co się patrzymy. No to, to problemem jest z tego interfejsu, wydaje mi się, że zbyt jaskrawe kolory. To połączenie w ogóle czerwonego i takiego, już nie pamiętam, czy to był taki jaskrawy zielony, czy niebieski, to jest bardzo złe połączenie, jeśli chodzi o interfejs. Podobne kolory były wykorzystane w Battlefield 2042 i to samo, po prostu ja nie widzę, co tam po prostu... To nie jest intuicyjne i to jest najgorsze. Ja pamiętam, jak wyszła taka gra lata temu Black and White i ona opierała się w ogóle na takim interfejsie minimalistycznym, jeszcze takie e, rysowało się gesty, myszką po prostu, bo bardzo takie... Dużo było tam postawione na taką intuicyjność. Ja bardzo sobie cenię gry, które mają ten interfejs Minimalistyczny, wyraźny, tylko to co jest potrzebne, bo dzięki temu gra zachowuje płynność. My się płynnie poruszamy po tym interfejsie, szybko wchodzimy, robimy to co mamy robić, wyłączamy nara. To co nam się wyświetla, nie zaśmieca nam jak nie wiem w azjatyckim MMORPG całego ekranu. Tylko mamy konkretne informacje, i to jest wszystko co jest nam potrzebne do gry. W ogóle ja lubię właśnie, jak gry próbują wywalić cały interfejs i za pomocą rozgrywki ten interfejs nam dostarczać rozwiązań, tak na przykład jak Ghost of Tsushima, że po prostu wiatr nam pokazuje, gdzie mamy jechać, gdzie jest nasz cel. Nie musimy się jakby gapić na jakieś ikonki czy coś takiego, jakieś takie zaśmiecacze ekranu, które tak naprawdę zasłaniają nam grę, bo na nich się skupiamy, nie skupiamy się na tym co dla nas przygotowali graficy na tym jak ta gra tak naprawdę świetnie wygląda teraz obecnie, jak te nowoczesne gry dobrze wyglądają. Także interfejs jest beznadziejny, no nie chcę takich słów używać, No jest średni, strzelanie średnie, jeżdżenie średnie, NPC interakcja ze światem jest średnia, tak naprawdę ledwo występująca na takim bardzo niskim poziomie. Nawet właśnie chyba w Watch Dogsach jest to trochę lepiej zrobione, więc no a wiadomo, że tam szału nie ma, więc tutaj również szału nie ma. Ci NPC są bardzo kukiełkowaci na mieście, to jest, ma się takie poczucie czegoś takiego bardzo mocno sztucznego. CD Projekt to sprytnie próbował rozwiązać, na, t- na tyle sprytnie, że jak skoro nie mogli tego rozwiązać technologicznie, to rozwiązali to w ten sposób że NPC są rzuceni w jakieś dane miejsca w mieście, oni tam robią, nie wiem, grają na gitarze w tym samym miejscu zawsze, nie wiem, tam jakiś jest żebrak w tym samym miejscu zawsze, to, to jest takie tło po prostu. NPC to są kukły tło i to tło jest pra, prawie że pozbawione, pozbawione interakcji więc jest to wykonane średnio. i to akurat nie przeszkadza, bo tam czasy pierwszych GTA, gdzie właśnie jeździłem po mieście i tam rozwalało się wszystko i, i to sprawiało frajdę, to już przeminął dla mnie, mnie to nie za bardzo interesuje, jakieś tam złożone rzeczy, ale no cieszy, na przykład jak w Red Dead Redemption 2 jest to zrobione Dobrze, no to później jednak jak tego nie ma, no to to trzeba to to ocenić tak jak jest, no to jest średnie. Optymalizacja gry jest... dalej jest zła tak naprawdę. Gra mi się wywaliła na Xboxie serii S, po tym next next gen patchu mniej więcej 5 razy sama z siebie, a z 10 razy musiałem ją sam wyłączać, bo na przykład dźwięk mi się zapętlił, jakiś quest mi się nie odpalił, to już było trochę jakiś czas temu, więc już nie pamiętam wszystkiego. Nie mogłem wezwać samochodu, takie małe rzeczy, no ale musiałem resetować grę za każdym razem. Po jakimś tam czasie ścinki jakieś się dziwne zaczęły, no to też reset. No takie rzeczy, które sprawiają, że że, że gra że nie da się komfortowo grać i muszę przyznać, że to do tej pory, odkąd mamy Xboxa, to jest pierwsza gra którą musiałem resetować aż tyle. Czasami się zdarzyło, że jakaś tam gra, nie wiem, raz, dwa razy się wywaliła, czy coś w tym stylu, ale no raczej to jest sporadyczne. Natomiast tutaj kilkanaście razy, no to jest po next game to jest ta wersja, która jest gotowa, tak? No nie, no nie, no po prostu nie. I to jest kwestia taka, że... Tutaj CD Projekt odtrąbił sukces. Był wydany z tym next-gen patchem taki, takie właśnie nagranie, że twórcy dziękują gra, twórcy innym, swoim pracownikom CD Projekt, dziękuję twórcom, dziękuję fanom i to jest takie odtrąbienie takiego sukcesu, tylko, że odtrąbienie sukcesu to powinno jednak należeć do graczy, tak jak y, do społeczności graczy. Tak Jak właśnie, nie wiem, na przykład No Man's Sky y, przeszło taką drogę do takie zmartwychwstanie swoiste przeżyło, ale to gracze w pewnym momencie stwierdzili, że ej, ta gra jest dobra, ta gra jest zrobiona, ta gra dowiozła w końcu, są te rzeczy, które były obiecane są. Natomiast tutaj CD Projekt sam się postawił w takiej roli, odtrąbienia sukcesu i dlaczego oni to zrobili? No cóż, teraz już wiemy, ponieważ Wiedźmin, kolejny Wiedźmin, saga o Wiedźminie rusza, CD Projekt będzie się przerzucał, na, przestawiał na pracę z silnikiem Unreal 5 i to jest tak naprawdę koniec Cyberpunka. Cyberpunk dostanie dodatek, może dwa dodatki. Trybu Multi chyba już nie dostanie, gdzie było obiecywany i chyba jakąś tam kasę na to, jakieś dotacje były, CD Projekt udało się jakieś rządowe dotacje na to dostać z jakimś programu bodajże. I tego nie będzie. Prawdopodobnie będzie jeden dodatek. Ja się wcale nie dziwię, bo teraz sobie wyobraźmy taką sytuację w CD Projekcie. Teraz pracowanie przy Cyberpunku to jest trochę jak za karę. No bo tak, Unreal 5 jest technologią ekscytującą i dla graczy, społeczności graczy i podejrzewam, że dla twórców. Ucząc się tworzyć gry na Unreal 5, już nie tylko jesteśmy. Taki twórca jest nie tylko już związany z CD Projekt, ale może odejść z CD Projektu, przejść do innego, do innej firmy i te skille na Unreal 5 mają znaczenie, mają wartość. On nie taki twórca, programista. Projektant nie musi się tego wszystkiego uczyć na nowym silniku od początku, więc też jego doświadczenie zawodowe zyskuje na tym jak dana osoba będzie pracowała na Unreal 5. Czy też często się zdarza, że jakieś małe grupki pracowników odchodzą od korporacji i chcą tworzyć własną grę, no jeśli oni pracowali na silniku Red Engine, no to nie mają tak naprawdę żadnego... muszą jakieś wziąć nowy silnik i go ogarnąć od początku. Tutaj gdyby się coś takiego okazało, no to od razu taka grupka ludzi od razu ma narzędzie i jest w stanie zacząć pracę nad nową produkcją. Wszystkie zalety jakie są, No i też taki wizerunkowy i przyszłościowy aspekt. Praca nad Wiedźminem to to jest coś ekscytującego znowu. To jest nowa szansa. To też ma ogromną szansę, ale zaraz sobie do tego przejdziemy, że to wypali. A jeśli chodzi o cyberpunka, no to widzimy, że entuzjazm raczej po tym next gen patchu szybko znowu został zgaszony. Bita gra powoli będzie sobie gdzieś tam umierać, no... Nie oszukujmy się, no ona nie będzie takim Wiedźminem 3, który będzie żył przez lata. Raczej nie udało się naprawić tego złego wizerunku cyberpunka. A Wiedźmin ma na to szansę, żeby to wszystko odwrócić. To jest nowe rozdanie. Do tej marki nie przykleiło się jeszcze żadne, żadna zła sława. Także, także no, same pozytywy. No. Jeśli chodzi o portal gry online, no to codziennie są rzucane artykuły, czytam co jakiś czas o Wiedźminie, nowym, nowym Wiedźminie. Także, no, same pozytywy. No, to się oczywiście śmieje, no ale to jest ciekawy temat. Tak? Do tego no, nie dziwię się, że będą postawać artykuły, ludzie się tym interesują. Ja też robię teraz materiał o Wiedźminie, bo jest to po prostu ciekawe. Także Red Engine będzie trupem już niedługo. Cyberpunk no niestety też będzie trupem chociaż wydaje mi się, że to może być gra, która na przykład po latach się okaże nie wiem, za 5 lat, kiedy już w ogóle zniknie ta zła sława, że ludzie będą się cofać do tego Cyberpunka, będą się zachwycać, jakie tam były świetne rzeczy wykorzystane w tej grze i to będzie prawda, to będzie prawda, bo tak jak mówiłem, ten cały, ta, ten, ten cały ładunek artystyczny jest po prostu niesamowity w Cyberpunku i tylko właśnie ten Red Engine, ta technologia jakby to wszystko, powiem, że zepsuła. Po prostu twórcy nie, nie byli w stanie nad, za pomocą tego narzędzia m, te swoje ambicje wyrazić, bo jeśli chodzi właśnie o muzykę, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o właśnie modele postaci, asety, rozmiar tego miasta, no, widać jak wiele po prostu talentu zostało w to włożone, ciężkiej pracy, ambicji, i Wiedźmin 5 na Unreal 5 wydaje się póki co strzałem w dziesiątkę, bo Unreal 5 ma wszystko to, czego nie mógł dać twórcom Red Engine jako narzędzie. Tutaj mamy środowisko, które jest bardzo przyjazne twórcom. Jeszcze CD Projekt będzie korzystało ze wsparcia specjalistów z Epic Games. Wiele Wie, wiele deweloperów pracuje na tym narzędziu doskonale, Five, tak jak choćby Studio Coalition od Gearsów. Także no jest to, wydaje się, idealne posunięcie, jeśli chodzi o CD Projekt. No i ostatnia rzecz, co będzie? Czym będzie nowy Wiedźmin? Tutaj jest zapowiedziana saga. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Czy to będzie saga w tym stylu, że za każdym razem będzie na przykład nowy bohater? powiedzmy w jednym jednym, pierwsza część tej nowej sagi będzie poświęcona Wesemirowi druga nie wiem Ciri i tak dalej te postacie będą wyłapywane charakterystyczne będzie jakąś tworzona w ogóle od początku jakaś postać czy to będzie kreator postaci mam nadzieję, że nie kreator postaci ewentualnie jeśli oni pójdą w jakieś kreacje postaci to mam nadzieję, że w dodatkach będą chociaż wrzucali postacie te oryginalne z tego uniwersum, bo one są na tyle mocne, że mogą dźwignąć yy, taką grę, oprócz pomijając Geralta. I właśnie dobrze by było, gdyby też y, w tych sagach, czy jakoś w tych grach po prostu w dodatkach wprowadzać tego Geralta. Myślę, że porzucanie Geralta tak całkowicie. To jest średni pomysł. I. Taki właśnie dodatek, na przykład na 8 godzin z Geraltem, to byłoby coś niesamowitego, tak? Pytanie właśnie, czy też CD Projekt w końcu się skusi na te moduły sieciowe, co oni tak naprawdę mają za pomysł na to, bo w Cyberpunku oni chcieli zrobić takie podejście do gier sieciowych, no ale tutaj prawdopodobnie technologia im nie pozwoliła. Jeśli chodzi o silnik Android no to on jest przystosowany bardziej pod takie rzeczy. Nawet takie średnio budżetowe gry, jak nie wiem, aż From Creation, miały jakiś tam prosty system koopowy, który świetnie działa i wyszukiwarka automatyczna, bardzo łatwo to zespolić. Więc na takie, taki wiedźmin koopowy to byłby po prostu niesamowity, niesamowity wybór. Więc jeśli będzie kreator postaci nowym Wiedźminiem, to tylko moim zdaniem usprawiedliwieniem jest to, że będzie co w tym Wiedźminie. Bo inaczej, jeśli to będzie coś takiego jak tworzenie V w cyberpunku, to ja bym czegoś takiego nie chciał zobaczyć. Wolałbym taki oryginalny charakter, napisany, świetnie poprowadzony tak jak było to z Geraltem, czy w ogóle te postacie takie żywe, bo taka postać V jest trochę dla mnie zbyt ogólna i zawsze te takie losowe kreatory, to one zawsze są zbyt ogólne i to nie, to nie jest za dobre. Chyba, że będzie kop. Jeśli będzie koop, wiedź mnie, to wtedy myślę, że będzie warto. Na ten moment to już wszystko. Ja niestety muszę kończyć, a jeszcze mi się rozgadał, ale to jest dosyć po... Ale to jest taki temat. Zróbmy to jak gry online po prostu. Portal będziemy mieć następny materiał z Wiedźmina za jakiś czas i i w ten sposób to ugryziemy także dziękuję wam wszystkim za dzisiaj życzę wam udanego czwartku bardziej piątku weekendu dzięki i na razie